0: Wenn selbst da, macht es die Hälfte falsch. Kein Formalin auf Schnellschnittpräparate. Für den Patienten bricht da die Welt zusammen.
1: Katheterkollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa
2: oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. Ich setze endlich wieder Nadim gegenüber, der aber scheinbar irgendwie inhaftiert ist. Nadim, wo steckst du denn?
1: Ja, ja, mein, mein Zimmer sieht aus wie eine Zelle, ich weiß. Ähm, ich, ich bin nicht inhaftiert, ich bin aktuell in St. Gallen in der schönen Schweiz und mache hier mein letztes PH-Tertial in der inneren Medizin ähm, und wohne im Studentenwohnheim. Deswegen ist die Einrichtung hier ein bisschen spärlich, aber... Bei dir gab es auch einen kleinen Ortswechsel, Justus. Erzähl doch mal.
2: Ja, genau. Mein Ortswechsel ging von Bad Tölz nach Rosenheim bzw. Brandenburg in eine Praxis, wo ich jetzt angestellt bin und mich auf viele neue Patienten und Patientinnen freue. Aber wichtig ist ja, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern danken, denn es haben sich sehr, sehr viele das Thema von heute gewünscht. Aber Nadine, erzähl uns doch mal, worum es denn heute geht.
1: Ja, tatsächlich... Ähm sehr häufig gehörter Hörerwunsch. Es wird wieder hoch urologisch, wie auch die letzten Folgen schon. Es soll um Hodentumoren gehen und zwar heute ein bisschen weniger als sonst, vielleicht um das vollständige Ab Abbilden des Krankheitsbildes mit allen möglichen Staging-Kombinationen, sondern mehr um den klassischen Patienten, vielleicht, der sich zur Ablatio-Testis vorstellt. Aber zu diesen Patienten gleich mehr. Justus, stelle uns doch mal unseren ersten Experten vor, bitte.
2: Ja, Sehr, sehr gerne, lieber Nadim. Unser erster Experte ist Direktor der Klinik für Urologie des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz und ein wahrer Experte, wenn es um Hodentumore, aber auch um die Wissensvermittlung geht. Schließlich ist er der Begründer des Urologie-Kompaktkurses, der jedem urologischen Assistenten und Assistentin was sagen wird. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast bei uns ist und uns die Ehre erweist. Herzlich willkommen, Professor Hans Schmelz. Hallo,
0: herzlich willkommen. <lacht>
2: Ja, von mir herzlich willkommen.
1: Unser zweiter Experte ist, Achtung, Professor Dr. Dr. Konrad Steinestel. Er ist Pathologe und klinischer Direktor des Instituts für Pathologie des Bundeswehrkrankenhauses in Ulm. Herzlich willkommen, Herr Professor Steinestel.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schönen guten Abend. Der,
2: der Professor Steinestel hat ja auch gewisse Kontakte zur Urologie, so wie ich aus dem privaten Umfeld erfahren habe.
3: Das ist richtig, genau. Die <lacht> Verbindungen sind, sind existent, ja.
2: Willkommen auch von mir. Nadim, lass uns loslegen. Ich bin schon ganz gespannt, was wir heute alles erfahren werden.
1: Gut, stellen wir uns doch mal vor, es kommt ein 22-jähriger, junger, gesunder Mann zu uns, der irgendwie eine komische Stelle an seinem rechten Hoden getastet hat. Professor Schmelz, worauf muss ich jetzt achten? Was sollte mir für einen Hodentumor verdächtig vorkommen, wie differenziere ich ihn so in der Untersuchung äh, und Anamnese vielleicht von einer Nebenhodenverhärtung, wann sollte ich hellhörig werden?
0: Also letztendlich muss ich bei jeder Hodenverhärtung, äh, mit jeder der Patient kommt, hellhörig werden. Klar werde ich als erstes natürlich mal, den, nachdem ich ihm kurz mit ihm gesprochen habe, ähm, werde ich mit ihm mal körperlich untersuchen und dann wird man natürlich eine, eine harte Induration im Bereich des Hodens tasten. Wenn man ehrlich ist, die meisten Patienten, die kommen und sagen, sie haben einen dicken Hoden, haben eine Hydrozele, das ist aber prallelastisch, oder haben eine Epididymidis, die man aber eben dann außerhalb des Hodens tasten kann. Die Epididymorchitis ist extrem schmerzhaft, das heißt, also die ist auch wieder ein bisschen anders. Also die schmerzlose, ähm, Induration im Bereich des Rodens ist, äh, ist das relevante klinische Symptom. Und was Sie natürlich machen müssen, und das ist äh, eine Konditio sine qua non, alles andere wäre ein Kunstfehler, ist ein Schallkopf draufhalten. Und in dem Moment, wo Sie eine Inhomogenität innerhalb des roden haben, egal ob echoreich oder Echoarm, ist völlig wurscht, ähm, also die nicht zystisch ist, aber äh, eine Echoarme oder echoreiche Inhomogenität, haben Sie den Verdacht für einen Rodentumor
2: sehr gut. Und Sie haben auch schon das richtige Stichwort gegeben, denn ich habe mich jetzt gefragt, welche Untersuchungen, wenn wir mal von dieser schmerzlosen Verhärtung ausgehen, wir sagen, hey, jetzt haben wir diese Untersuchung gemacht und sind uns eigentlich sicher, das muss irgendwas sein. Welche Untersuchungen brauche ich jetzt unbedingt von dem Patienten vor der OP? Woran muss ich unbedingt denken. Sonografie haben Sie schon gesagt. Wir brauchen
0: nur zwei Sachen. Vor der OP brauche ich zwingend die Sonografie, ja, weil es gibt mir die op indikation ähm, Und das also zusammen mit der Klinik. Und das Zweite, was ich dringend oder zwingend brauche, sind die Hodentumormarker. Also mhm. AFP, Beta, HCG, weil die mir hinterher dann das Stadium des Patienten klassifizieren. Die müssen nicht positiv sein. Die können auch negativ sein, äh, präoperativ. Ähm, aber ich muss durch den Abfall der Tumormarker hinterher kriege ich raus, ob der Patient eine okkulte Metastasierung unter Umständen hat oder
2: nicht. Können da sprechen wir aufsteigen. genau gleich noch ein bisschen im Detail drüber. Ähm, eine Sache, die man vielleicht gefragt wird, ja, wie war denn das Volumen des Hodens? Da geht es ja auch um das Thema PE der Gegenseite. Also, vielleicht erstmal so aufgezäumt, das Pferd. Wie entscheide ich, ob ich die Gegenseite jetzt. Ähm, eine PE entnehmen muss oder nicht, Professor Schmelz.
0: Also da gibt es letztendlich die Patienten, es gibt eine Risikogruppe, wo eine PE genommen werden muss. Das sind die Patienten, die ein kleines Hodenvolumen haben, wobei man das laut Frau Professor klischer nicht sagen darf. Das sind volumenreduzierte Hoden, ja, keine kleinen Hoden. <lacht> weil das sonst, also das ist also rein psychologisch natürlich, ja. Also volumenreduzierte Hoden unter 12 Milliliter ähm, ähm, und Patienten, die die ähm, älter sind als 40, äh, Entschuldigung, jünger sind als 40 Jahre. Ja, also das ist die Risikogruppe. Das hat der Diegmann mal gezeigt in der großen Untersuchung. Da haben sie bis zu 18 Prozent eben diese ähm, ehemals TIN, heute GCNES, da konnte Herr Scheinnessel bestimmt gleich dazu sagen, ähm, heute GCNS, Germ Cell Neoplasia in situ, ähm, drin. Das sind die, die müssen sie pieren. Mhm. Und ähm, alle anderen können sie pieren. Wir bei uns in der Klinik machen so, wir pieren prinzipiell alle immer, weil die Morbidität dieses Eingriffs so marginal ist. Da gibt es auch gute Daten dazu. Also, Hodenverlust ist im Promille-Bereich, Richtige ernsthafte Komplikationen wie eine vernünftige Nachblutung oder eine echte Infektion ist irgendwie im 1 bereich Also die ist so marginal, diese diese Komplikationsrate der kontraren PE, dass wir jeden Patienten pieren Und damit hat mhm. man das Thema GCNS aus dem Kopf. Man muss immer wissen, dass die GCNS zu 95 Prozent zum Hodentumor wird. Und das heißt, wenn ich die GCNS korrekt ausgeschlossen habe, dann habe ich hinterher eine hohe Chance, dass er auf dieser Seite keinen Hodentumor mehr kriegt.
2: Sehr guter Punkt. Jetzt noch mal ganz kurz zum Volumen des Hodens zurück. Wie bestimme ich das denn korrekterweise im Ultraschall? Ganz praktisch.
0: Ja, ganz praktisch. Sie nehmen die Längsachse, messen sie aus und dann praktisch ventral kaudal die Achse und Lateral-Medial die Achse. Also praktisch die drei Achsen, A mal B mal C geteilt durch zwei, wie jedes andere Volumen auch, das näherungsweise und das ist völlig ausreichend. Ja, hm. Also das kriegt man auch mit jedem Ultraschallgerät hin, weil letztendlich die, die Strecken, kann man auf jedem Ultraschallgerät messen. Das findet man sofort, diesen Schalter. Die meisten Ultraschallgeräte, wenn man mit, immer mit dem gleichen Schallgerät schaltet, dann kann man es natürlich auch mit so einer Volumenformel sich berechnen lassen ähm, vom, vom Sonogerät. Aber letztendlich sage ich immer A mal B mal C äh, halbe. Mhm. Und damit haben sie letztendlich das Volumen sehr genau.
2: Und ähm, bevor wir jetzt noch weiter in die klinische Untersuchung gehen, habe ich noch eine Frage zur Anamnese. Was muss jetzt wirklich, Sie hatten es ja schon mal erwähnt, kleinerer Hoden, was muss in der Anamnese unbedingt abgedeckt werden? Welche Faktoren sollte ich unbedingt erfragt haben?
0: Naja, also die, die Risikofaktoren für einen Hodentumor sind letztendlich die familiäre Anamnese, der Kryptochismus, der kontralaterale Hodentumor. Das, ist das, das größte Risiko ist der kontralaterale Hodentumor, also wenn er schon mal einen gehabt hat. Ja, Dann die Familienanese ist der zweitgrößte Risikofaktor und die, das, der volumenreduzierte Hoden ist ein Risikofaktor. Dann gibt es einen ganzen Schwung an ähm, Studien, die m, sagen, ähm, es gibt externe Risikofaktoren, die aber nie richtig ähm, valide, validiert wurden. Also da spricht man von ähm, Drogenmissbrauch, das ist eine Meta-Analyse an drei Studien, die gesagt hat, Mariana, je länger, je mehr desto höher das Risiko, die gleiche Studie hat gesagt, je mehr Kokain, desto weniger Hodentumorrisiko. Also insofern, wenn du die Droge dann die richtige, <lacht> ja. <lacht> Und dann, ähm, es gibt welche, die haben das sicherlich mit Steroiden, also mit Anabolika äh, korreliert. Ähm, also es gibt so ein paar, Rauchen ist ausnahmsweise mehr als Risikofaktor nicht dabei. Also das würde ich in der Anamnese zwingend abfragen, wobei ich persönlich eigentlich in der Anamnese präob, die familiäre Anamnese das Wichtigste finde. Ne? Weil ich letztendlich wissen möchte, muss ich, habe ich Risikopersonen im Umfeld, die vielleicht auch dann häufiger ähm, gescreent werden müssen und die vielleicht engmaschiger kontrolliert werden müssen. Weil letztendlich, ähm, wenn der jetzt sein Marihuana geraucht hat oder sein Anaboliker genommen hat und er hat seinen Hodentumor, jetzt hat er ihn Halt. Naja, gut, dann müssen wir es. Ja? Aber jetzt hat er seinen Hodentumor. Aber entscheidend ist ja, kann, muss ich irgendjemand anders ähm, untersuchen na, auf Hodentumoren. Deswegen denke ich, ist die familiäre Anamnese ganz relevant.
1: Ähm, jetzt sind wir mitten in der Anamnese und äh, eine Kollegin kommt irgendwie in das Untersuchungszimmer und sagt, hey Nadim, komm mal kurz mit in das andere Untersuchungszimmer, ich habe da einen spannenden Sonobefund. Und dann zeigt sie mir ein Sonobild und sagt, das wäre eine Mikrolithiasis. Professor Steinestel, was muss ich als angehender Urologe zur Mikrolithiasis wissen, ähm, vielleicht zur Entstehung und ähm, auch zur Risikobewertung?
3: Tatsächlich ist es so, ich habe jetzt auch extra nochmal in die Studien reingeschaut äh, zur Mikrolithiasis. Wir können diese äh, konkremente inzwischen ganz gut histologisch also nachvollziehen. Wir wissen, was die Mikrolithiasis verursacht, also dass ähm, diese diese Hodensteinchen oder diese oft konzentrisch geformten äh, Konkremente, die da im Hoden abgelagert worden sind äh, oder abgelagert sind, dass die ähm, mit Keimzellneoplasien vergesellschaftet sein können, aber eben nicht müssen. Ja, Also es gibt da eine Studienlage, die durchaus heterogen ist. Die, bei den ersten Arbeiten wurde da ein sehr klarer Bezug hergestellt, dass man gesagt hat, okay, diese ähm, konkremente wenn die sich im Roten Parathym ablagern, das ist ein sehr guter Hinweis darauf, dass eben da eine Keimzellneoplasie vorliegt. Aber tatsächlich ist es so, dass größere Studien es auch wieder in Frage gestellt haben, dass es durchaus auch reaktive oder nicht-neoplastische Veränderungen des Rodens gibt, wo diese Mikrolithiasis vorkommen kann. Also ich wäre da als Denominator oder als, als prä, für den prädiktiven Wert dieser, dieser, dieses, dieses Befundes, da wäre ich vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, in den Präparaten von roten Tumoren, die ich bisher gefunden, gesehen habe, also sowohl in Sitoneoplasien als auch ähm, echte vollwertige äh, Keimzelltumoren, ähm, habe ich das kaum je beobachten können.
0: Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen. Wir machen das bei uns in der Klinik genauso, wie es der Stein erst gesagt hat. Also wir machen nur dann eine PE bei einer Mikroletiasis, wenn ein zusätzlicher Risikofaktor vorliegt. Ja, also das wenn ihr äh, volumenreduzierten Hoden habt, wenn ihr einen jungen Patienten habt, wenn ihr einen Kryptochismus in der Anamnese habt, vielleicht eine Infertilität, muss man diskutieren. Ja, eine ausgeprägte Infertilität, weil natürlich Infertilität auch ein Risikofaktor ist für einen Hodentumor. Und ich habe dann eine Mikodithiasis dazu, dann machen wir eine PE. Die Mikodithiasis allein machen wir nichts. Und was auch wichtig ist, nach der Chemo ist das ganz häufig. Das heißt, ein Patient, der im Vorfeld schon mal eine Chemo hatte, da muss man aus der Mikroditiasis eigentlich auch nichts machen.
2: Spannend und eine perfekte Überleitung, als wüssten Sie, was ich als nächstes frage, denn jetzt geht es darum, ich sitze in der Indikationsbesprechung mit meiner Oberärztin und äh die erste Frage, die ja oft gestellt wird dann ist äh, beim Verdacht auf einen Hodentumor, wie sind denn die Tumormarker? Sie haben es vorhin schon ganz kurz angeschnitten, Professor Schmelz, wir reden von AFP und Beta-HCG, so viel wissen die meisten, aber was sagt uns das jetzt genau? Was können wir daraus ableiten, wenn welcher Marker erhöht oder eben nicht erhöht ist? Helfen Sie uns mal ein bisschen in Licht ins Dunkel des der Hodentumormarker zu bringen, bitte. Also
0: dann müssen Sie müssen sich erstmal überlegen, wo kommen die Marker her? Und die Markers kommen aus den Keimen Zellblättern, die kennen Sie alle aus der Embryologie. Das AFP kommt vom Dottersack, das Beta-ACG von den Syncytiotropoplasten, Sythi ist ja auch gleichzeitig der Schwangerschaftsmarker. ja. So Und das sind immer diese Zellen, die die kommen, und wir kommen ja aus von pluripotenten Stammzellen, also von pluripotenten Stammzellen, aus denen stehen dann irgendwann mal eben die die Spermatogonien über viele, viele zwischenschritte kann der Steinessler viel besser sagen <lacht> als ich, ja. Und das ist die gleiche Zellstraße, und aus denen auch am Schluss der Hodentumor entsteht. Daher sind es eben diese beiden Alpha-Fetoproteinen, das AFP und das ähm, ähm, Humane, Chorion, also Beta-HCG sind quasi die beiden Marker. So, und wenn diese Marker, die werden, die sind ähm, klassische Tumormarker, das heißt, die werden in der Masse, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, von den Tumorzellen produziert. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt ähm, einen Tumor habe und ich habe eine bestimmte Markerhöhe und ich mache den Tumor weg, dann müssten die Marker in der sogenannten Halbwertszeit abfallen. Halbwertszeit heißt, es ähm, ist praktisch die Anzahl an Tagen, wo die Konzentration X des Markers bloß noch halb so hoch ist. Also ganz praktisches Beispiel, ich habe ein AFP-Präoperativ von, von 100. Der AFP hat eine Halbwertszeit von fünf Tagen. Dann mache ich den Hoden, äh, mache ich einen Ablatio testis Dann muss der nach fünf Tagen bei 50 sein, nach zehn Tagen bei 25, nach weiteren ähm, fünf Tagen bei 12,5 und so weiter. Und dann kann ich das ausrechnen, bis wann der im Nullbereich unten sein muss. Dabei geht es jetzt nicht äh, um die Kommastelle. Ne? Also der muss sinken, ungefähr in dem, in dem Maß sinken. Und ähm, wenn er das... Ähm, oder wann sind die relevant? Relevant sind die insbesondere dann, wenn ich äh, in Bildgebender Metasierung Metastasierung, zum Staging kommen wir bestimmt gleich noch drauf, wenn ich in der Bildgebung keine Metastasen habe. Und wenn ich in der Bildgebung keine Metastasen habe, aber der Marker steigt, und das ist ganz wichtig, nicht der Marker bleibt konstant, sondern der Marker steigt, ähm, dann äh, habe ich irgendwo okkulte Metastasen, die Marker produzieren, die ich aber nicht sehe. Und das ist das klassische klinische Stadium 1S. Und dieses klinische Stadium 1S muss ich behandeln wie ein metastasierten Hodentumor. Das ist mit drei Zyklen PEB. Und deswegen sind die Marker so relevant. Das heißt also, ich muss den Marker präoperativ haben, dann mache ich den Tumor weg. Und wenn dann keine Metastasen in der Bildgebung da sind, müssten eigentlich die Marker abfallen innerhalb der Halbwertszeit. AFP vier, äh, fünf Tage, Beta-HCG 24 Stunden. Und wenn sie das nicht tun, sondern wieder steigen, dann habe ich irgendwo okkulte Metastasen. Und dann muss ich den Patienten als metastasiert ansehen. Deswegen sind die so relevant.
2: Was mich gerade noch zwischendrin interessiert ist, wenn hohe Tumormarker da sind, heißt es das auch, dass es einer fortgeschrittenen Erkrankung entspricht?
0: Nein, nicht zwingend. Es ist auch ganz wichtig. Ähm, wir reden ja immer von Marker positiven. Also kommt vielleicht dann später nochmal beim Staging von Marker positiven und Marker negativen Tumoren. Dieses Marker positiv und Marker negativ ist immer nach der Ablatio testis. Das ist ganz relevant. Also, wir haben eine Umfrage gemacht innerhalb der deutschen äh, Hodentumorgruppe. und selbst da macht es die Hälfte falsch. Ne? Also, das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der ähm, mit einem Marker von 2000 kommt, AFP oder beta ist völlig wurscht, präoperativ, ähm, dann ist nicht der 2000er Marker, nachdem ich die in irgendeine Prognosegruppe einteile, sondern der Marker nach der Ablation. Ist ja logisch. Ne? Also, der nimmt den Hodentumor weg. Und wenn dann der Marker bleibt, das macht die Prognose schlecht, weil dann habe ich, das ist ja meine, 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 meine Markerlast und meine Metastasenlast, wenn Sie so sehen wollen. Ähm, das heißt, das Marker negativ oder die Prognosegruppeneinteilung oder Marker positiv wird immer bestimmt nach der Test ist vor der weiterführenden Therapie. Da gibt es keinen festen Tag, sondern es ist immer vor der weiterführenden Therapie.
2: Und welcher der Marker spricht jetzt für welche Art von Hodentumor, mal ganz grob gesagt?
0: Also wenn der Herr Steinessl mir sagt, das ist ein ähm, Seminom und ich habe ein AFP, dann hat der Herr Scheinestel das Nicht-Seminom nicht gefunden. Also das ist ganz klar, ne? also das AFP ist immer Nicht-Seminom, das kann nur der Dottersack machen, das macht das Seminom macht nur Beta-HCG.
3: Stimmt, Herr Scheinestel, oder? Haben wir das Falsches gesagt? Das ist richtig, also natürlich <lacht> wir, oder waren wir mit den Hodentumoren. Äh, da wir wissen, dass der größte Teil, 60% Prozent der Hodentumoren, eine kombinierte Histologie haben, also keine reine Seminome oder nicht-seminomatöse Keimzelltumoren sind, den vollständig aufarbeiten, um sozusagen auch kleinere, also minore Tumorkomponenten zu identifizieren. Ähm, bei dem Seminom ist es tatsächlich so, dass es das Seminom mit Syncytiotrophoblastären Riesenzellen gibt. Ähm, ab einer bestimmten Menge von Syncytiotrophoblastären Riesenzellen ist es eine eigenständige Entität, also eine bestimmte Spielart sozusagen des Seminoms. Aber das Seminom kann eben auch eine gewisse Anzahl von diesen als Riesenzellen so ausbilden und deshalb für einen gewissen Beta-HCG-Spiegel sozusagen sorgen. Und das wäre schon gut, wenn wir das natürlich nachweisen würden, auch im Gewebepräparat, um dann dem Kliniker einfach das Feedback zu geben, okay, da habe ich das Korrelat für den klinisch detektierten Biomarker auch tatsächlich jetzt in der Hand und habe es tatsächlich gefunden. Ja. Weil wir wissen natürlich, weiß nicht, ob das später vielleicht nochmal Thema geworden wäre, aber auch ein Hodentumor und seine Metastase kann sowohl Innerhalb, des, innerhalb desselben Patienten zum gleichen Zeitpunkt als auch über die Zeitachse hinweg sich unterschiedlich differenzieren. Es hm. können unterschiedliche Tumorkomponenten da klinisch führend sein und letztlich dann auch den Biomarker sezernieren. Und deshalb ist es immer wichtig, sozusagen dass das, was man im Blut als Monitoring-Marker ähm, in der Hand hält, dass man das eben in dem Gewebepräparat, das man ähm, dann abladiert hat, auch wiederfindet.
2: Sehr guter Punkt, ja.
0: Das ist wichtig für Ihre Assistenten, die müssen letztendlich jetzt den, den Prof. Steinestel aufschreiben. Der muss auf seinem, auf seinem pato anforderungsschein wissen, ob der Beta-HCG oder AFP positiv ist, dass er auch richtig suchen kann. Oder sagt zumindest unser Pathologe immer.
3: Also Oder wir schauen in das klinik Informationssystem rein.
0: Okay, das, das machen die in Ulm. In Koblenz machen es das nicht.
2: <lacht> Müssen wir ähm. den Part jetzt blieben? <lacht> nein, nein, ist okay. <lacht> Kommen wir ganz kurz nochmal zurück zu dem Thema Schnittbildgebung. Jetzt sitzt der Patient bei mir in der Vorbereitung. Welche Schnittbildgebung muss der denn bei einem hochgradigen Verdacht auf einen Hodentumor präoperativ oder perioperativ haben?
0: Naja, also ich würde ihm er braucht ein, also wir machen standardmäßig ein CT des Körperstammes, also CT-Thorax, da ist das MRT nicht gut und nicht aussagekräftig für die Lunge, also zwar für die mediastinalen lymphknoten geht es, aber für die Lunge, das Lungen, das Lungenbranchymus ist das MRT nicht gut und für das Abdomen machen wir auch primär ein CT, Abdomenbecken, ähm, man kann das, äh, das CT-Abdomenbecken durch ein MRT ersetzen. Da gibt es zwar keine prospektiven Daten dazu, aber das MRT sind mittlerweile so gut, dass das eigentlich geht. Der Patient muss halt die Luft anhalten. Das sind in der Regel junge Patienten, das können die. Also deswegen kann man das durchs MRT ersetzen. Wir machen es nicht. Wir machen das primäre Staging immer mit einem CT, um einfach die Leitlin das leitlinienkonforme Staging zu haben. Und da sind wir uns sicher, dass die Rheilogen aussagekräftigen Befund kriegen und machen dann die Nachsorgen im MRT. Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang ist: Mache ich das äh, CT ähm, präoperativ oder mache ich es äh, postoperativ? So, ähm, da gibt es keine Regel dafür. Letztendlich ähm, hat man einen Vorteil, wenn man es äh, quasi Vorteil, wenn man es präoperativ machen durch die Ablatio-Testis kann natürlich schon, kann es zum reaktiven, zur reaktiven Lymphknotenschwellung im hohen Abflussgebiet kommen. Und dann kann es schon mal sein, dass ich so ein Stadium 2a bekomme, also Lymphknoten unter 2 cm, retroperitoneal, die eigentlich gar kein Tumor sind, sondern die ähm, artifiziell sind durch meine Operation. Und das schließe ich ein bisschen aus durch die ähm, durch die präoperative CT. Andererseits ähm, mache ich natürlich den Patienten unter Umständen auch ein CT mit Strahlenbelastung und hinterher sagt der Herr Steinästel zu mir, das ist eine Dermoidzyste, die muss ich überhaupt nicht stagen. Ja, das wäre vielleicht auch nochmal eine wichtige Frage, letztendlich nach den benignen Tumoren, wie man damit umgeht oder den semi malignen sozusagen. Ähm, und äh, also wir machen es so, wie es passt. In der Regel ist es bei uns ähm, in der Zeit aufs Warten auf das, auf die OP, aber wir besprechen Patienten, dass es rein theoretisch das CT, ähm, rein in Anführungszeichen umsonst sein kann. Man muss aber dann hinterher auch sagen, dass wir bei jedem Patienten, der ein 2A ist, also Lymphknoten unter 2 cm hat, unabhängig davon, wann wir das CT gemacht haben, ob präoperativ oder postoperativ, ähm, machen wir ähm, und der Marker negativ ist, also der Marke zeitgerecht abgefallen, bei jedem Marken negativen Seminom oder nicht Senom 2A kontrollieren wir das CT oder das MRT in sechs Wochen. Und erst dann leitet man die Therapie ein, nicht vorher. Also wir machen nicht einen einfachen 2A, wird bei uns nicht primär therapiert, sondern wir warten sechs Wochen ab, eben einfach, um diese reaktive Lymphknotenvergrößerung auszuschließen. Insofern ist es dann wurscht, ob man das jetzt vorher oder nachher gemacht haben. Aber wo man drauf aufpassen muss, ist, wenn es nachher gemacht ist, das Risiko, dass es reaktiv ist, größer.
1: Sehr, sehr guter Praxistipp. Jetzt hat der Patient mitgeteilt bekommen, dass er operiert werden muss und wird sofort ganz aufgeregt und sagt, dass er aber ja gerne Kinder möchte und ähm, er hat sich irgendwie im Vorfeld schon online informiert und jetzt kommt die Frage, ob er Spermien einfrieren muss vorher. Wie sieht es denn aus bezüglich Kryokonservierung? Wann sollte man die machen ähm, bzw. empfehlen ähm, und vor allem wo macht er das?
0: Oh. Er ja, könnte jetzt viel, könnte jetzt viel Geld verdienen, wenn die richtigen <lacht> nein, nein, also er muss das. Also es gilt prinzipiell. Wenn Sie das dem Patienten nicht anbieten, ein Patient, und zwar eigentlich jeden Patienten, ähm, dann ist das ein Kunstfehler. Also Sie müssen es ihm anbieten. Ne? Also auch ein 60-Jähriger könnte sein, dass er noch Kinder zeugen möchte. Das ist nicht hochwahrscheinlich, aber bloß weil wir jetzt glauben, mit 60 wollen wir keine Kinder mehr zeugen, gibt es durchaus noch Jungs, die wollen das halt doch. Also ne? deswegen ist das Alter kein Argument dafür. Und wo man anfassen muss, ist, also, wo man sich, wo es am schwersten fällt, ist praktisch sind die jungen Patienten, also diese direkt, wir reden immer von postpubertären Hodentumoren, wir reden ja nicht von den kindlichen Hodentumoren, wir reden ja von den Hodentumoren nach der Pubertät. Jetzt haben wir hier so einen 16-jährigen Lümmel oder so einen 15-jährigen Lümmel, der ist gerade so durch die, durch die Pubertät durch und jetzt muss ich dem sagen, er muss da zum Schütteln gehen. Das will der natürlich nicht so gern, ja? Und es ist mir auch unangenehm, das jetzt zu sagen, mit dem sozusagen das Thema Sexualität zu thematisieren. Aber das sind die wichtigsten, weil das sind diejenigen, die in drei, vier Jahren, vielleicht auch fünf Jahren oder sechs Jahren dann eben einen Kinderwunsch haben. Und das heißt also, jeder Patient postpubertär muss die kryo angeboten kriegen. Und wo es hinschicken, das ist letztendlich eine lokale, eine lokale Frage. Wir haben bei uns in der Gegend, wissen wir, wo wir hinschicken, wir wissen, wo es eher um pikoniere ähm, Schichten geht und wissen, wo es eher um ähm, vernünftige Medizin geht und das muss man halt selber herausfinden und dann da hinschicken, wo man denkt, da ist der Patient gut aufgehoben. Und ob vor oder nach Ablazio-Test ist, es unterm Strich wurscht. Das ist das gleiche Prinzip wie beim CT. Wenn Sie, Sie können es, vor, es gibt welche, es gibt Studien, die sagen, vor zu sei es ein bisschen besser, aber man muss auch sagen, das kostet 1.000 Euro und hinter kommt raus, es ist ein benigner Hodentumor und dann hat er das völlig umsonst gemacht. Ne? Also das ist das, was dagegen spricht. Also es ist unterm Strich egal, die reproduktionsmedizinischen Maßnahmen sind so heute so gut, dass es auch postoperativ gut machen mhm.
1: können dann äh, gleich ähnliche, ähnliche Kerbe, ähm, Auswirkungen auf den Testosteronhaushalt. Ähm, wie, wie ist das mit dem, mit dem Testosteronhaushalt? Brauche ich einen präoperativen Wert, um ähm, eine Baseline zu haben? Und ähm, wie sieht es dann auch postoperativ aus? Wann muss ich das kontrollieren? Wann muss ich das kontrollieren? Professor Schmelz.
0: Also wir, wir machen keine präoperative Baseline. Ähm, letztendlich, weil es gibt ja auch, muss man ehrlich gesagt sagen, keine echte Baseline im Hodentumor, äh, Entschuldigung, beim Testosteronspiegel. Der Testosteronspiegel ist ja so individuell unterschiedlich, dass ich es eine Baseline für schwierig halte. Man könnte dann sagen, okay, der ist abgefallen um x Prozent. Na ja, aber es gibt überhaupt keine Daten, die irgendwie sagen, wenn er um so, und so viel Prozent abfällt, habe ich das und das Problem. Also letztendlich muss man den Testosteronspiegel natürlich kontrollieren. Wir kontrollieren den mit jeder Hodentumor-Nachsorge vierteljährlich. Da kontrollieren wir den den, den Testosteronspiegel. Ähm, kritisch wird der Testosteronspiegel ähm, dann, wenn ich einen bilateralen Hodentumor habe. Ne? Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der ähm, entweder Synchron oder Metachron auftreten, das ist egal, äh, einen bilateralen Hodentumor hat und ich habe ähm, jetzt nur noch einen Einzelhoden und jetzt geht es um die Frage, wie muss ich diesen Hoden auf Biegen und Brechen erhalten oder kann ihn unter Umständen abladieren. Wenn der jetzt im Vorfeld praktisch schon null ähm, Testosteronspiegel hat, ja oder im Kastrationsbereich mehr oder weniger, dann muss ich nicht diesen Aufwand betreiben, diesen Hoden unbedingt zu erhalten. Ja. Wenn er aber noch einen vernünftigen Testosteronspiegel hat, ähm, dann würde man natürlich nach Möglichkeit irgendwie diesen Hoden versuchen, weitgehend zu erhalten. Und dann hat er auch noch eine gewisse Chance, dass er ähm, Kinder zeugen kann mit dem Hoden, wobei die haben ja praktisch immer peri peritumoral eine GCNES. Ähm, muss vielleicht der Steinestl noch nochmal kommentieren, ob das wirklich so ist, aber so habe ich das mal gelernt, dass praktisch um den Hodentumor rum fast immer eine GCNS ist, deswegen werden die ja alle nachbestrahlt. Und da gehen dann auch nochmal so 30 Prozent der, der Fertilität ähm, kaputt dabei. Also, aber das ist eigentlich die Situation, wo ich den präoperativen äh, Testosteronmarker habe beim bilateralen Hodentumor. Beim unilateralen Hodentumor ist die entscheidende Frage hinterher, wie hoch ist er? Und wenn er dann einfach runtergeht, ähm, was aber ganz selten der Fall ist, die Gegenseite fängt ihn fast immer ab. Mhm. Wenn er dann wirklich so weit runterginge, dass er praktisch im Kastationslevel ist, dann müsste wir halt über eine Substitution nachdenken, weil der natürlich sonst langfristig seine ähm, Hypogonadensymptome bekommt und die, die Schwierigkeiten bekommt, die hypogonale Männer bekommen.
2: Ja. Jetzt ist der Patient sehr interessiert äh, und hat sich ausgiebig erkundigt und fragt mich, mir gegen übersitzen mehrere Dinge. Äh, dazu zählt unter anderem, ähm, wann kann ich denn eine reine PE oder wann sollte ich vielleicht eine reine PE machen und äh, vor allem in Kombination natürlich, jetzt kommt der Pathologe wieder ins Spiel im Schnellschnitt. Jetzt erstmal Professor Schmelz.
0: Achso, also eine reine PE äh, würden wir so gut wie nie machen, ähm, sondern wir würden den Hoden immer inguinal freilegen. Können wir gleich darüber diskutieren, ja. ähm, ob äh, Inguinal oder Skrotal oder wie wir das machen und würden immer eine Schnellschnittdiagnostik erzwingen, okay. ähm, weil das einfach die bessere Aussage ist? Also kann der Herr gerne mal so sagen, ich glaube, das FNAC oder sowas, also feinadel und solche Geschichten oder, diese, oder eine Stanze ist, also äh, halte ich für nicht zielführend. Also Inguinal freilegen und Schnellschnitt, das halte ich für die sinnvollste Variante immer.
3: Genau, da würde ich vielleicht gerade noch mal eine Frage auch an die Kliniker ähm, zurückgeben. Äh, wie sieht denn das aus mit der bohanschen Lösung? Also, die Pathologen, ähm, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt eben Pathologen, die wollen dann gerne die, die, ähm, diese hohen PEs, also wenn es jetzt wirklich um eine reine PE geht, in diese bohanschen Lösung übersandt haben und nicht in der klassischen Formalin-Lösung. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ist das, ist das gängig, dass das? Dass
0: es war ja früher, es ist überall drin gestanden, bohrenische Lösung oder stiefsche Lösung. Das war früher in jedem, also mittlerweile in der Tumorgruppe ist es eigentlich so, dass die Masse macht es in ja. Also so, dass wir das auch bei der Leitlinie auch so diskutieren. Ja, also das ist vielleicht
3: noch was, wenn das vielleicht die Leute das wissen, wenn ein Pathologe das mal fordert. Die bohrenische Lösung ist eine spezielle Fixierlösung, die eben eine besonders gute Beurteilbarkeit der Kernqualität sozusagen ermöglicht. Ähm, insbesondere dann im Hinblick aber eigentlich auch auf die Fertilitätsdiagnostik. Also wo dann wirklich in dem hohen, was früher auch in der Patho mehr eine Fragestellung war, als die hormonelle Diagnostik noch nicht so gut war, ähm, ja, wie ist denn wirklich tatsächlich die Spermatogenese, wie ist die Ausreifung der, der Spermatogonien eigentlich praktisch über die, über die Zeitreihe gegeben und für die Beurteilung dieser einzelnen Reifungsstufen der Keimzellen war das praktisch relevant, dann mit dieser Branchenlösung ähm, letztlich diese, diese Reifung zu beurteilen, weil die Kerne eben das sehr gut beurteilbar sind. Gut, Trennung dazu. Es ist natürlich so, dass der Schnellschnitt von dem her besser ist, weil einem natürlich dann in dem Moment mehr Freiheitsgrade eröffnet mit einer Stanzbiopsie oder auch einer Feinadelaspiration. Mit einer Feinadelaspiration ist es so, dass natürlich da die Beurteilung von den Zellstrukturen, erstmal ist sind die Zellen nicht mehr im Verbund zu beurteilen, sondern es muss sozusagen zytologische Kriterien der Einzelzelle beurteilt werden, was technisch schwieriger ist und was auch große Erfahrung voraussetzt. Und da kann es eben so so dazu kommen, dass man nach der finalen Punktion praktisch so schlau ist wie zuvor, weil einem der Zytologe sagt, ich kann hier an diesem Material nicht sicher differenzieren, ob es sich zum Beispiel um ein Seminom oder ein Lymphom handelt. Das ist eine ganz gefürchtete sozusagen ähm, ja eine ganz gefürchtete Gratwanderung, die auch im Schnellschnitt manchmal problematisch sein kann. Im Schnellschnitt ist es so, dass ich auf jeden Fall Material schon mal habe, mit dem ich arbeiten kann, wo ich nicht nur vielleicht den primären Hodentumor selber beurteilen kann, sondern auch dieses umgebende Parenthym schon ein bisschen. Ich kann sehen, wie das sich ausbreitet. Ich kann sehen, wie die Entzündungsreaktion ist. Ich kann sehen, ob bestimmte ähm, Formen von Zellen, also ob es eine Rosettenbildung gibt, ob es ähm, große Einblutungen gibt, ob es ähm, eine Ausbildung von Riesenzellen gibt. Und das sind alles Dinge, die kann ich eben dann im Schnellschnitt besser beurteilen, als wenn ich nur eine sehr, sehr kleine PE bekomme oder, ähm, oder eben gar nur eine Aspirationszytologie Trotzdem hat der Schnellschnitt, ähm, ich sage vielleicht ganz kurz, wie es funktioniert, also der Schnellschnitt bei der äh, inguinalen Hohenfreilegung ist ja so, dass praktisch aus dem der Patient liegt in Narkose, die, das Präparat wird äh, unfixiert, ganz wichtig, kein Formalin auf Schnellschnittpräparate, ähm, wird praktisch in, in unfixiertem Zustand in die Pathologie überbracht und in der Pathologie wird das Gewebe schockgefroren und dann ähm, in schmale äh, Scheiben geschnitten, so wie wir das normalerweise bei den fixierten Präparaten auch machen würden und dieses diese Gefriert Schnitt wird dann ähm, in so einer Schnellfarbereihe innerhalb von fünf Minuten eigentlich gefärbt und dem Pathologen zur Beurteilung vorgelegt. Idealerweise sollte dann so eine Diagnose innerhalb von 15 bis 25 Minuten eigentlich im OP ankommen. Ähm, und das, diese, dieser Schnellschnitt ist also sehr schnell, aber es muss einem auch klar sein, dass es äh, technische Limitationen gibt und auch Limitationen der Beurteilbarkeit. Es kann dazu kommen, dass der Pathologe sagt, ähm, naja, ich habe es hier mit einem malignen Keimzelltumor zu tun. Das machen wir sogar sehr gerne, weil wir natürlich im Schnellschnitt auch nicht den gesamten Tumor, den gesamten Hoden aufarbeiten können, sondern eben nur einen Bereich uns angeschaut haben. Und wenn das jetzt nun mal der Teil mit dem Seminom ist und das embryonale Karzinom, der Dottersacktumor kommt an einer anderen Stelle, dann ist es nun mal einfach ähm, eine Frage der Repräsentativität auch an der Stelle. Ähm, aber dann können wir zumindest an diesem Material schon mal recht schnell eine diagnostische Aussage treffen. Und dieses Material, was wir für den Schnellschnitt verwendet haben, können wir nachher trotzdem noch in Paraffin einbetten und mit immunistochemischen und sonstigen Methoden weiter untersuchen. Das heißt, es ist auch dafür für diese endgültige Diagnostik eigentlich nicht verloren. Und so öffnet einem der Schnellschnitt viele Freiheitsgrade, die man sozusagen mit einer rein zytologischen oder einer reinen PE-Diagnostik äh, dann, dann nicht hätte.
1: Perfekt, dann kommen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ähm, Herr Professor Schmelz, ähm, der Patient wie gesagt, hat sich total schlau gemacht und ähm, sagt ja, aber was ist denn mit einer, mit einer Tumorenukleation? Ähm, vielleicht können Sie ja einmal gegenüberstellen, wann man vielleicht eher eine Enukleation empfehlen ähm, würde oder wann die indiziert ist und wann ist ganz klar die Ablatio indiziert.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es nicht ordentlich untersucht ist, muss man ganz klar sagen. Also letztendlich, die Enukleation ist dann indiziert, wenn Sie einen Einzelhoden haben, mit einem präoperativ normalen oder ausreichenden Testosteron. Dann haben Sie ähm, eigentlich eine zwingende Indikation zur Enukleation. Und dann müssen Sie eben auf das Resttumor eines Resthodengewebe anschauen. Wie gesagt, meistens ist eine GCNES drin. Das heißt, es braucht nochmal eine zusätzliche Therapie. In der Regel muss der dann noch nochmal bestrahlt werden, der Hoden in der Regel mit 18 Gray ähm, und das ähm, Problem ist aber, dass natürlich dann bei dem Bestrahlen dann sowohl die Spermien kaputt gehen als auch unter Umständen der Testosteronspiegel noch mal weiter sinkt. Ja, so ähm, bei einem unilateralen Hodentumor ähm, wird man immer applaudieren, wobei ähm, ich keine Studie kennen, die untersucht hätte, ob man den nicht vielleicht auch inuklieren könnte und dann bestrahlen könnte. Wobei natürlich, was sie halt haben, das muss halt immer auch klar sein, wenn sie natürlich jetzt einen Hoden inuklieren und dann den Resthoden bestrahlen, haben sie eine Streustrahlung und beschädigen auch den Gegenhoden damit. Und das ist sicherlich ein Argument für die Ablatio ähm, auf der einen Seite, wenn ich einen normalen, intakten Gegenhoden habe. Ja, also insofern kann man sich eigentlich merken, wenn der Hoden, wenn ich ähm, noch ein gewisses Resthodenparenchym erhalten möchte und ich habe keinen Gegenhoden mehr, dann muss ich ihn induklieren. Und ansonsten ähm, würde man eher würde man eigentlich immer applaudieren, nicht eher, sondern würde man ihn applaudieren.
2: Jetzt sind wir gerade bei der OP. Danke, Professor Schmelz. Ähm, was sage ich denn eigentlich dem Patienten jetzt? Sie haben es vorhin schon erwähnt. Wann wird er eine inguinale und wann eine und oder eine skrotale Narbe haben? Wie, wie wählt man denn den Zugang korrekt? Ja,
0: das ist auch so eine, ich habe ja auch schon mal so ein paar Lehrbücher geschrieben. Das wird, glaube ich, von Lehrbuch zu Lehrbuch abgeschrieben und keiner weiß, warum. <lacht> ja. also, das ist so. Ähm, also letztendlich die Theorie, die hinter dem inguinalen Zugang steckt, ist ja, der Hodentumor wird ähm, in, der, in der Nierenknospe oben mit angelegt. Das ist das originale Knospe. Wann er dann am Gubernaculum test ist runter im Rahmen der Embryogenese und geht dann eben durch den Leistenkanal in den Hoden. So, und das heißt, die Lymphbahnen, die der Hoden hinter sich herschleift, ähm, gehen einfach als geschlossene Bahn durch den Leistenkanal durch. Und die erste Lymphknotenstation ist retroperitoneal. Und das Skrotum, also die Skrotalhaut, das weiß man, die trainiert nach Inguinal, also in die Leiste. Und die Idee, was man immer hatte, ist, wenn ich jetzt ähm, Skrotal ähm, aufschneide und praktisch zu dem Tumor durchgehe, dann kreuze ich die beiden Lymphgefäße. Ne? So eine klassische Facharztprüfungsfrage. Warum darf ich die nicht äh, inguinal? Also ich frage es nie, weil ich so blöd finde. Aber ähm, ja, warum darf ich ihn nicht skortal aufmachen? Und dann stellt man sich so vor, dass dann quasi diese beiden Lymphbahnen kreuzen und dadurch es dann zur, zur Metastasierung kommt. Ob das so ist oder nicht, das weiß kein Mensch. Das hat kein Mensch mhm. untersucht. Ja, ähm, Aber es ist natürlich jetzt ähm, ohne Not eine Studie aufzulegen. Warum soll ich diese Studie machen? Das muss man erst sagen. Also letztendlich dieser Leisteneingriff ist, ist ein 2-3 Zentimeter großer Schnitt in der Leiste. Der ist völlig harmlos. Nach fünf Tagen ist der Patient wieder fit. Das ist jetzt unwesentlich mehr Morbidität als eine skrotale Freilegung. Und deswegen wird keine Ethikkommission diese Studie durchlassen mit der Gefahr, dass dahinter der Patient vielleicht schlechter läuft, weil einfach der, der Benefit dieser Studie wäre ja gar nicht da. Und deswegen wird das wahrscheinlich nie ähm, evaluiert werden. Und nachdem aber dieser Eingriff so gering so eine geringe Morbidität hat, ähm, würde ich auch nicht empfehlen, das zu machen, es ähm, brutal zu machen, sondern würde es immer empfehlen, inguinal zu machen. Ähm, und dann sind sie auch letztendlich rechtlich auf der sicheren Seite aber wie gesagt, aber wer, die Ursache dafür weiß man nicht so
2: genau die, die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn der Tumor so groß ist, dass ich ihn vielleicht gar, dass das von der Leiste so schwierig ist, den dann äh, rauszukriegen, dann wäre vielleicht ein skrotaler Zugang noch äh, sinnvoll oder notwendig. Machen wir hier ja.
0: alle, alles also schneiden, sind dann halt so weit runter ins Skrotum, dass man das Ding rausbringt. Genau.
1: Ja. Das meine Und das, ich. das
0: geht ja auch gar nicht anders. Da wird auch keiner was sagen. Aber das Problem ist dann Es ist, geht ja letztendlich bei diesen Geschichten immer auch um die rechtliche Absicherung hinterher. Es geht ja, ja immer darum, was passiert, wenn irgend so ein Dödel vom Patienten, der es nicht kapiert oder so ein wild gewordener Anwalt meint, der muss jetzt den <lacht> ähm, Doktor oder den Operateur anzeigen. Und dann mhm. müssen sie ja irgendwie sich auf irgendwas berufen können. Wenn sie den, den Hoden nicht anders rauskriegen, als da, dass er hochskrotal ein bisschen reinschneiden, dann wird jeder Gutachter sagen, hat er richtig gemacht. Haben sie ihn ja. initial rein skrotal aufgeschnitten, sagt so der Gutachter, kannst eine Leitlinie nachlesen, steht ingoinal. Und dann mhm. hat der Gutachter auch wenig Karten.
2: In den Leitlinien steht ja auch zum Gefäße abklemmen nichts mehr drin, beziehungsweise war das ja früher mal so. Ja. Ich glaube, wir dürfen das so sagen, oder? Woher kommt diese Idee und warum machen wir das heute nicht mehr?
0: Nein, diese Idee, der Hodentumor, müssen Sie sich überlegen, unsere Altvorderen, von denen wir unsere Lehrbücher immer abschreiben, also Entschuldigung, ich übertreibe es ein bisschen, ne? aber von denen wir halt die, diese alten Lehrbücher, ja, das, die hatten ja noch eine Zeit, da gab es keine Chemotherapie. Das Cisplatin gibt es seit 1970 er Jahren irgendwann, 72, 73, in den Größenordnungen. Vorher war der Patient mit einem metastasierten Hodentumor tot. Wir haben keine Chance gehabt. Also, also noch in den 70er Jahren, also wo der Herr und was ich, als Sie sind, also ich war da gerade so kleiner, fünfjähriger, sechsjähriger Knips. Und damit du einen Hodentumor gekriegt hättest, wärst du gestorben. Steinitzel nicht ganz. Ich war, ich war oh. noch nicht so. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und ähm, deswegen war natürlich dann die Angst immer, dass man den Patienten ähm, zu spät ähm, therapiert. Ja, ähm, und deswegen hat man ähm, alles getan, um eine Metastasierung des Hodentumors zu vermeiden. Und deswegen hat man dann auch den Ge äh, Samenstang abgeklemmt, kurz bevor man den Hoden abgeschnitten hat, weil man die irrige Auffassung hatte, dass wenn man äh, an dem Hoden rumdrückt, dann dadurch quasi Tumorzellen verstreut, die dann quasi über die Gefäße abschwimmen und die Metasierung begünstigen. Ähm, das ist ja aber natürlich nicht ganz richtig, muss man ehrlich sagen, weil also ich bringe mal als Beispiel den Klopfkurs in der Uni, ja, der kommt auf die Urologie und dann sagt der Stationssitz, oh, wir haben einen Hodentumorpatient, dann latschen 30 Studenten zu dem armen Hodentumorpatienten und tasten den Hodentumor. Und die letzten fünf Minuten, bevor ich ihn abschneide, klemme ich ihn ab. Das macht ja jetzt irgendwie nicht so viel Sinn. Ähm, sondern die Metasierungssachen sind ja molekulare Faktoren, die zur Metasierung führen. Das konnte der Herr Steinerstl viel, viel besser erklären als ich. Ähm, und letztendlich, die verhindere ich nicht durch das Abklemmen noch ähm, in den letzten zwei Minuten, bevor ich einen rundum abschneide. Perfekt.
3: Ähm, ja. Deswegen kann man darauf gut verzichten.
2: Ja, der Herr Steinerstl möchte ich da noch was dazu ergänzen.
3: Genau, also man muss sagen, dass wir in, in anderen Tumorentitäten, also insbesondere die Sarkome und die Melanome, fallen mir da ein. In den letzten Jahren ist man auch von, diesem, von dieser Idee der Impfmetastase eigentlich abgekommen. Man hat auch bei den Sarkomen und Melanomen immer gesagt, man darf nicht sozusagen durch die Haut, durch das Gewebe auf den Tumor zu präparieren, auch nicht für eine Biopsieentnahme. Oder wenn doch, dann muss dieses Gebiet eben großflächig umschnitten werden, später dann bei der Entnahme, um ja, das zu verhindern, dass praktisch durch den Kanal, dieses, dieser Tumor sich sozusagen ausbreitet. Aber die einzige Entität, wenn das wirklich gut belegt ist, ist eigentlich das Mesotheliom, also der Brustfellkrebs. Und bei allen anderen Tumoren ist es eigentlich so, dass man inzwischen eigentlich relativ entspannt ist. Man sagt klar, okay, die erste Inzision, die diagnostische PE sozusagen, die machen wir. Und dann muss schon das gesamte Gebiet nachher mit entfernt werden. Aber diese große Angst sozusagen, dass man auch durch den Eingriff auch einen Reiz vielleicht setzt, dass Gefäße aufgehen oder... Tumorzellen dann in Gefäße verschleppt werden. Da ist ähm, die Angst, glaube ich, hat sich bei einigen Entitäten in den letzten Jahren ein bisschen gelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den, bei den Hohentumoren auch kommen wird. Aber ähm, wenn natürlich kein Bedarf da steht, das besteht, dieses Vorgehen zu ändern, dann, dann ähm, denke ich, ist auch nichts gegen zu sagen, das so zu machen. Ja.
2: Ja. Guter Blick über den Tellerrand. Äh, Professor Schmelz, nehmen Sie uns noch mal ganz kurz mit nach Koblenz. Was passiert mit dem Patienten postoperativ? Ähm, ist der stationär oder ambulant? Hat der eine Drainage? Worauf muss ich postoperativ achten als Assistentin, als Assistent?
0: Na, also wir lassen den Patienten in der Regel ähm, so vier Tage da, vier, vier, fünf Tage, so ungefähr, so ein, so ein Leisteneingriff. Das geht auch immer schneller. Also letztendlich, das ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen historisch und hat ähm, auch die Gründe, dass der Patient sich so ein bisschen schont, weil er sich im Krankenhaus einfach besser schont als zu Hause, also vier Tage ungefähr. Drainage macht man nicht zwingend. Ähm, da muss man auch ehrlichkeitshalber sagen, dass in vielen Kliniken auch Drainagen angelegt werden, einfach um den Patienten stationär lassen zu können. Das sind ja auch Abrechnungsgründe dann teilweise. Das haben wir im Bundeserkrankenhaus Gott nicht, wenn wir Non-Profit-Center sind. Deswegen haben wir da jetzt nicht so den Druck dahinter, ob wir da eine Drainage rein oder nicht. Wir machen die Drainage einfach so, dass wir darauf aufpassen oder dass wir es abhängig machen, wie es ausschaut. Also wenn es recht blutig war oder wenn es der Patient irgendwie Antikorrelation hat oder sowas, dann machen wir Drainage rein. In der Regel eine Rettung mit Sog dran. Und wenn nicht, dann wenn es ganz trocken ist, dann lassen wir, machen wir einfach so zu. Also das, da gibt es keinen festen Standard. Wo muss der Assistent darauf achten? Der Assistent muss auf den Gegenhoden achten, dass da nichts nachblutet. In der Regel bei uns haben die eine kontralaterale PE gehabt, der muss den Gegenhoden, der wird bei uns spätestens alle zwei Tage geschaltet. Ähm, und gedoppelt einmal, dass wir sicher sind, dass die Durchblutung noch gut ist. Das, ist auch, das hat ein bisschen forensische Gründe, um das nachweisen zu können, dass wir das gemacht haben. Ähm, und äh, am fünften postoperativen Tag, bevor er heimgeht oder wird nochmal mal einbestellt, müssen die Marker gemacht werden. Das darf nicht vergessen werden. Das ist ganz wichtig. Also wir machen die Marker alle fünf Tage. Ähm, das kommt aus der Halbwertszeit. Das AFP ist bei fünf Tagen, das Beta-ACG bei einem Tag ungefähr, also fünf bis sieben, ein bis zwei und wir sagen fünf und eins und damit machen wir am fünften und am zehnten postoperativen Tag die Marke. Man muss ehrlich selber sagen, wenn die Marke vorher normal sind, braucht man am fünften Tag nicht zwingend Marke zu machen. Wir haben sie in unseren SOPs aber nicht so differenziert drin stehen, weil ich persönlich der Meinung bin, keep it simple, und wenn man festlegt, am fünften Tag sind die Marke, dann werden sie auch nicht vergessen. Wenn ich das wieder von irgendeiner Bedingung abhängig mache, ist die Gefahr groß, dass sie am fünften Tag dann doch vergessen werden. Und deswegen machen wir am fünften Tag die Marke, AFP Beta HCG, bei den metastasierten Tumoren machen wir halt auch die LDH mit dazu, also sobald wir wissen, dass er metastasiert ist, aber nur bei den Metastasierten als Metastasenlastmarker, wenn sie so wollen. Ja, ähm, gut. Und das ist eigentlich das, worauf man achten muss, plus die Wundkontrollen, die üblichen. Ähm, vielleicht ganz Wichtiges, was wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist ähm, das sind ja junge Patienten, die in der Blüte ihres Lebens stehen, die haben das Leben vor sich und jetzt kriegen die plötzlich gesagt, sie haben einen bösartigen Hodentumor. Und Das ist für den ein extremer Schock erstmal und noch ein größerer Schock ist es meistens für die Mama, die daneben steht ne? oder für die Freundin, die daneben steht, weil die das noch weniger einschätzen können. Die sehen bloß bösartiger Hodentumor und meinen, der Sohn ist in Kürze tot. Und das ist was, was ich eigentlich all unseren Patienten äh, mit der Diagnose sage. Die kriegen immer gesagt, sie werden an diesem Hodentumor nicht sterben. Ähm, und das kann man auch so sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ist wirklich gering. Ne? Selbst bei den fortgeschrittenen Stadien. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Patienten das mitgibt. Und ich sagt ihnen, es wird dann vielleicht eine schwierige Zeit, ist, was auf sie zukommen, die nächsten, je nachdem, je nachdem, ob er, ob er mitassiert ist oder nicht mitassiert ist, kann es mal die nächsten drei Monate schwierig werden, wo sie vielleicht eine Chemotherapie brauchen. aber Schluss gehen sie da überlebend und langzeitüberlebend, das ist ein entscheidender Punkt, raus. Und ich glaube, das sollte man, darf man bei all dem nicht vergessen. Für uns, ne, man muss ich immer überlegen, ähm, für uns ist so eine Ablatio ja so ein kleiner Eingriff, der ist entspannt, das ist nichts, ne, wo wir uns jetzt da große äh, Gedanken drüber machen, das ist so ein Standardeingriff. Für den Fall. Und ähm, das ist ganz entscheidend, dass man auf den Patienten da ein bisschen eingeht. Da muss ich mir Zeit nehmen, muss ich dem hinsetzen, muss dem das erklären, in aller Ruhe erklären, so wie wir das jetzt auch machen. Da ist immer eine halbe Stunde, ist da nichts dabei. Dass der wirklich so grob Bescheid weiß, was auf ihn zukommt und vor allen Dingen ihm äh, auch eine Perspektive geben, dass er hinterher gut rauskommen wird. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist einer der wichtigsten Tipps, den ich gleich zu den jungen Assistenten mitgeben würde.
1: Das bringt mich wunderbar zu meiner nächsten Frage und zwar ähm, zum Entlassgespräch. Das ist ja vielleicht was, was man auch da nochmal ähm, irgendwie thematisieren kann, sich ein bisschen Zeit nehmen kann. Ähm, Patient ist jetzt operiert und wird nach, je nachdem, vier bis fünf Tagen entlassen. Ähm, was muss ich dem Patienten jetzt sagen, wann er, wenn wir zum Beispiel die Marker kontrolliert oder nicht kontrolliert haben, wieder zu einer äh, Tumormarkerkontrolle gehen muss, entweder zu uns oder Niedergelassenen Kollegen in der Nähe von Rosenheim. <lacht> ähm, und ähm, wann muss ich auch die nächste Bildgebung wieder empfehlen? Also,
0: es ist eine ganz schwierige Frage. Da können wir eine Stunde drüber reden über die Nachsorge. Ja. Ähm, weil natürlich die Nachsorge, also die erste Frage ist ja, wenn Sie die nach zu Testes entlassen, ist ja die erste Frage, ist der, also braucht er eine weiterführende Therapie? Ja, nein. Gibt ja auch nicht metastasierte Tumoren, die man durchaus noch adjuvant weiter therapieren würde. Ähm, so, und in der Regel wissen Sie das zum Entlasszeitpunkt noch nicht, weil Sie die Histo noch nicht haben oder weil Sie den Markerverlauf nicht endgültig haben oder weil die Bildgebung noch nicht da ist oder was auch immer. Also bei uns ist in der Regel die Histo der begrenzende Faktor. In Ulm geht das ein bisschen schneller, das weiß ich, aber das ist ähm, so. Also, Fakt ist, wir können die oft nicht entlassen und wissen oft nicht, wo, was hatten die jetzt. Ne? Und für den Patienten, das predige ich ja auch in den Vorträgen rauf und runter, sie müssen den Patienten klassifizieren. Zur Klassifizierung gehört Seminom, Nicht-Seminom, Klinisch, Stadium 1, 2 oder 3 und noch ABC äh, dazu. Ähm, und dann vielleicht noch äh, das ein oder andere. Zusatzinfo. Ja? Aber das ist die Grundvoraussetzung, weil das bringt sie zu der richtigen Therapie. Und wenn man das nicht sagen kann, dann machen wir das so, dass wir den Patienten wieder einbestellen zu uns, bis wir das endgültig haben. Und dann legen wir mit dem einmal fest, wie es weitergeht. Also wir legen dem fest, du bist fertig, klinisches Stadium 1, kannst du die Nachsorge oder du brauchst der Chemo oder wir schicken dich zum Strahlentherapeuten oder was auch immer dann eben kommt, Stadienabhängig. Und wenn wir sagen, er geht in die Nachsorge, dann drucken wir ihm ein Nachsorgeschema aus. Und dieses Nachsorgeschema hängen wir an den Brief dran, an den endgültigen Brief mit dran, und das geben wir dem Patienten mit in die Hand. Dass der Patient dieses Ding hat und da steht dann genau drin, wann er CTs braucht oder Schnittbildgebungen braucht, wann Blutkontrollen da sind und so weiter. Und diese Nachsorgeschema da, da gibt es evidenzbasiert nichts. Die S3-Leitlinie ist das einzige Kapitel, ist das Nachsorgekapitel, wo letztendlich keine evidenzbasierte Empfehlung drinsteht, weil es keine evidenzbasierten Studien gibt da kann man entweder macht man das so wie es die EAU vorgibt die haben Tabellen drin auch die gehen klares definiertes klinisches Stadium Histologie klinisches Stadium die und die Nachsorge oder sie nehmen die, die Tabellen aus der S3 Leitlinie genau das gleiche Prinzip wir machen es bei uns so auch da wieder im Prinzip keep it simple das ist aber genauso wenig evidenzbasiert wir machen den Patienten vierteljährliche Untersuchungen mit Sono und Labor und halbjährlichen MRT und das Ganze machen wir fürs das Nicht-Seminom zwei Jahre und fürs das Seminom drei Jahre halbjährlich, das MRT. Und danach machen wir es noch einmal jährlich bis zum Jahr fünf. Aber das ist ähm, genauso wenig evidenzbasiert wie die eau guidelines oder wie die äh, deutschen S3-Leitlinien in der Nachsorge. Wichtig ist nur, dass Sie sich auf ein Schema einigen. Und dieses eine Schema drücken Sie eben in, der, in einer... Ähm, in einer Tabelle in die Hand, das er seinem niedergelassenen Urologen oder seinem Hausarzt weitergeben kann. Nicht, dass er dann in den fünf Jahren umzieht und dann hat er seinen Urologen verloren. Das, das Ding wird aber nicht weitergereicht. Und das sind die Problematiken, die dann da entstehen.
2: Sehr guter Punkt. Jetzt ist inzwischen die Histo da. In Ulm wahrscheinlich schon während <lacht> des stationären Aufenthalts. Äh, in Koblenz später. Ähm, Professor Steinestel, beim Vorbereiten auf den Facharzt, ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Als ich diese Liste gesehen habe, äh, Präpubertär, Postpubertär, gutartig, bösartig. Ähm, helfen Sie uns da mal so ein bisschen einen Überblick zu gewinnen. Was sind denn die häufigsten histologischen Befunde ähm, nach solchen Operationen, die wir jetzt besprochen haben? Und was muss man dazu wissen? Ähm,
3: also ich habe da eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ja, ähm, schlechte Nachricht ist, es gibt schon wieder eine neue WHO-Klassifikation. Die gute Nachricht ist, ähm, es ändert sich fast nichts bei der, bei der 2021 äh, jetzt sozusagen in Stein, oder in, in Stein gemeißelten WHO-Klassifikation gegenüber der letzten von 2016. Also grundsätzlich ist es so, ich, ich möchte es jetzt nicht in, in en Detail sozusagen, ähm, äh, da die Zuhörer langweilen, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass wir eben die bei den... Ähm, Hoden-Tumoren, Die Hodentumoren, wie das Herr Professor Schmalz schon gesagt hatte, unterscheiden, die aus den Keimzellneoplasien in situ, also aus der GCNIS hervorgehen und die, die das nicht tun. Die Hodentumoren, über die wir heute im Wesentlichen gesprochen haben, sind die, die aus dieser intratubulären Keimzellneoplasie ähm, eigentlich hervorgehen. Ähm, zu der anderen Gruppe gehören insbesondere dann die äh, Keimbahnstrangtumoren, wie die satolium und Leidigzelltumoren zum Beispiel oder ähm, der spermatozytische Tumor, früher spermatozytisches Seminom, weil nicht verwandt mit dem Seminom, deshalb spermatozytischer Tumor. Ähm, wichtig ist noch, was man sich vielleicht merken kann oder was sich im Gegensatz zu früher geändert hat. Es gibt natürlich die histologischen Formen, das äh, klassische Seminom, dann gibt es Kombinationstumoren, wie ich schon gesagt hatte, die häufig sind. Das embryonale Karzinom, der Dottersack-Tumor, das Chorion-Karzinom, ähm, und das Teratom, bei dem Teratom ist es so, dass es im Gegensatz zu früher diesen Begriff des unreifen Teratoms, also ich hebe jetzt nur schlaglichtartig eigentlich ja, das vor, ja. was was sich was eigentlich das ist, was, was die Fragen, die oft auftauchen, also dieser Begriff des unreifen Teratoms, den gibt es eigentlich nicht mehr. Also es wird nicht mehr ähm, in, in dem Teratom unterschieden nach reifen und unreifen Anteilen, sondern es ist heute so, dass das Teratom, also das per Definition eben unterschiedliche Keimscheibenanteile in sich vereint, in diesen Keimscheibenanteilen noch eine somatische Malignität entwickeln kann. Das bedeutet so viel wie wenn ein Teratom endodermale Anteile hat, also zum Beispiel mit Darmschleimhaut ausdifferenziert, dass in dieser Darmschleimhaut dann noch ein Adenokarzinom entstehen kann. Diese somatische oder somatic-type Malignancy, somatische Malignität ist allerdings selten, das muss man auch dazu sagen. Und was noch ein Faktor ist, auf den man achten muss, ist beim spermatozytischen Tumor die Sarkomatoide Entartung. Also das sind sozusagen innerhalb der einzelnen Entitäten nochmal Untergruppen, wo man sagen muss, naja, oh, ich habe diese Diagnose, liegt diese bestimmte Unterkategorie, die den Tumor noch riskanter macht, vor oder eben nicht. Und dann ist es eben wichtig, dass grundsätzlich bei allen Tumoren äh, eben aus der Pathologie eine saubere Klassifikation kommt, eine saubere TNM-Klassifikation, die die Vorgaben füllt, die eben für diese Entität festgelegt sind. Beim hohen Tumor ist es praktisch, da müssen sie nicht extra auf die Lymph- und äh, Blutgefäßinvasion bestehen, weil die sozusagen in der TNM-Klassifikation schon enthalten ist. Ähm, und ähm, da müssen einfach alle die Fragen beantwortet sein, die für sie dann relevant sind, um den Tumor nachher in ihre, Risiko-, in ihre klinischen Risikoklassifikationen, die auch noch andere Sachen mit berücksichtigen, ähm, dann mit einbeziehen zu können. Grundsätzlich ist es wichtig, ähm, um das vielleicht nochmal zu sagen, den endgültigen Tumor arbeiten wir dann in circa drei Millimeter dicken Schichten auf, wo wir einfach ähm, dann den, so viele Tumorareale wie möglich einfach darstellen können. Mit, mittels Immunistochemie können wir die Tumordifferenzierung auch sehr gut festlegen. Da gibt es immunistochemische Marker, also Antikörper, mit denen wir den Tumor farben, dass wir die unterschiedlichen Differenzierungslinien ähm, dann sozusagen rauskitzeln können aus dem Gewebe. Ähm, und eben auch unterscheiden können, ob beispielsweise ein Lymphom vorliegt. Es gibt eine schwierige Differenzialdiagnose zwischen dem Lymphom und dem Seminom, die immer mal wieder, insbesondere im Schnellschnitt, zu Verwirrung führen kann. Also solche Sachen lassen sich dann spätestens mit der Immunhistochemie eben zweifelsfrei belegen oder, oder beweisen. Und am Ende ist es eben so, dass wir idealerweise die gesamte, den gesamten Tumor mit den unterschiedlichen Tumorkomponenten dann auch quantifizieren können. Und darauf sollten sie dann auch bestehen in ihrem Histologiebefund dass, diese, dass das eben auch dann so gemacht wird, wie es von den entsprechenden Leitlinien, die es auch von Pato-Seite gibt natürlich, von der ISO beispielsweise, dass das dann auch befolgt wird. Jetzt nochmal ganz kurz diese Frage,
2: Seminom und Nicht-Seminom. Also das Seminom ist ein bestimmter Ursprung und das Nicht-Seminom sind dann unterschiedliche Klassifikationen zusammengefasst? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
3: Genau, also man unterscheidet eigentlich das, das reine Seminom, also der Keimzelltumor, der sich in Richtung des Seminoms ausdifferenziert hat. Das wäre praktisch so ein, ein bei der Ausreifung eines, eines Spermiums sozusagen, also im in der, in der, in der CV eines Spermiums passiert, ähnlich wie beim Lymphom, zu einem bestimmten Zeitpunkt schlaglichtartig eine Mutation, die dazu führt, dass auf dieser Entwicklungsstufe, die relativ unreif sein kann, eben dieser Klon proliferiert und ähm, Überhand nimmt und dann eben unkontrolliert proliferiert das Hodenparenchym und im schlimmsten Fall eben auch in Form von Metastasen das restliche Gewebe des Körpers kolonisieren kann. Und ähm, diese, 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 dieser Snapshot kann praktisch zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Ausreifung stattfinden. Und er kann eben stattfinden zu dem Zeitpunkt, wo der Tumor eben dieses Seminom ähm, dann eben darstellt. Oder er kann ausreifen zu, zu einem noch früheren Reifungszeitpunkt, wo dann noch mehr. Möglichkeiten praktisch der Keimzelle noch ähm, vorhanden sind. Ähm, und das wäre dann zum Beispiel das Teratom, also wo der Tumor wirklich noch Stammzelleigenschaften hat. Nichtsdestotrotz, vielleicht als ganz ganz kleinen Exkurs in die Forschung, benutzen Sie ja, wenn Sie Stammzellen, mit Stammzellen arbeiten, gibt es Teratom-Assays, wo praktisch in Nacktmäuse, immundefiziente Nacktmäuse, die Stammzellen gespritzt werden. Und wenn die da Teratome in der Haut bilden, dann wissen Sie mit allen drei Keimscheiben, ich habe eine echte Stammzelle Erschaffen mit meiner IPS-Methode oder welcher auch immer ich da angewendet habe. Das heißt, diese Fähigkeit von Stammzellen in alle diese drei Keimschäben zu differenzieren, die können wir eben in der Forschung nutzen und dann teilweise in den hohen Tumoren, eben auch in den malignen Keimzelltumoren, eben in der Diagnostik nachvollziehen.
1: Vielen, vielen Dank. Sie haben es eben schon gesagt, die histologische Untersuchung ist sehr, sehr wichtig für die Risikoeinschätzung hinterher. Professor Schmelz, Sie haben Sie haben es auch schon mehrfach angesprochen, vielleicht, also Justus, es wäre tatsächlich meine letzte Frage hier auf meinem, auf meinem kleinen schlauen Zettel, können Sie einmal umreißen die Stadieneinteilung und ähm, die Risikoeinteilung der Hodentumoren?
0: Okay, das ist einmal Hodentumor rauf und runter, also das ist ja... Nein, also letztendlich, ähm, ist. Sie müssen ja unterscheiden, zunächst ähm, die, die klinischen Stadien. Es gibt das klinische Stadium 1, das ist bildgebend keine Metasierung. Ich nehme immer die einfache Klassifikation. Das gibt es auch noch etwas differenzierter, das hat aber letztendlich klinisch überhaupt keine Konsequenz. Also klinisches Stadium 1 ist quasi bildgebend keine Metasierung. Als Sonderform gibt es das klinische Stadium 1S. Bildgebend keine Metastasierung, aber Markeranstieg, ganz wichtig, nicht Markerpersistenz, Markeranstieg. Und das ist praktisch ein metastasierter Tumor, der behandelt werden muss wie ein klinisches Stadium 3, also mit drei Zyklen PEB zum Beispiel, also drei Zyklen Chemotherapie. Dann gibt es das Stadium 2. Das Stadium 2 sind die Patienten, die retroperitoneal metastasiert sind ausschließlich Retroperitoneal. Und dann unterscheidet man letztendlich, dass 2a sind ähm, diejenigen mit ähm, Retro Metastasen unter 2 cm, 2b ist 2 bis 5 cm und 2c ist über 5 cm. So, das muss man sich merken. Und dann gibt es noch so Spezialfälle, keine Ahnung, der hat irgendwie drei kleine Lymphknotenmetastasen bis 2 cm Größe, äh, weiß der Geier was. ja ähm, Da muss man sagen, das sind... Ähm, Jetzt soll ich sagen, das sind äh, Spezialfälle, die können Sie dann, wenn es soweit ist, in der TNM-Klassifikation nachschauen, ob das jetzt ein 2B oder ein 2C ist. Das müssen Sie nicht wissen. Also letztendlich, das weiß ich auch nicht auswendig, das schaue ich nach. Das reicht ihnen mhm. unter 2 cm, 2 bis 5 und über 5 cm. Und dann gibt es das Stadium 3. Das Stadium 3 sind die Patienten, die ähm, äh, entweder supradiaphragmale Lymphknotenmetastasen haben. Also, das Diaphragma, das Zwerchfell ist, ist die Grenze, oder die pulmonale oder andere viszerale Fernmetastasen haben. So, und das sind die Stadium 3. Und letztendlich müssen Sie ab jedem metastasierten Stadium formal ab 2A, wobei da spielt es in der Regel keine Rolle, also ab 2C spielt es spätestens eine Rolle, noch die Prognosegruppe dazu nehmen, also nach IGCCCG, wobei die wahrscheinlich demnächst geändert wird diese Prognoseeinteilung ähm, International Germ Cell Cancer Collaborative Group IGCCCG und ähm, dann haben Sie quasi die gute Prognosegruppe das sind die gute Intermediäre und die schlechte Prognosegruppe. Und beim Seminom gibt es nur gute und intermediäre Prognosegruppe, die haben keine schlechte Prognosegruppe. Das ist aber auch historisch bedingt. ja. Und die fünf Jahre Überlebenswahrscheinlichkeit ist in der guten Prognosegruppe irgendwie noch bei 95 und 99 Prozent und ist bei der Intermediären auch so um die 90 95 Prozent halt runter bis auf 50 Prozent in der schlechten Prognosegruppe oder bei der Intermediären im Seminom so auf die 70, 80 Prozent. Das geht so runter. Und diese drei Prognosegruppen, auch das muss man nicht lernen, weil das ist ein völliger Quatsch. Sie sehen in der in der Klinik vielleicht ein oder zwei solche Patienten im Jahr. Das muss man nicht auswendig wissen. Man muss bloß daran denken, dass wenn man metastasierten Tumor, dass man Prognosegruppeneinteilung machen muss. Und was man sich merken kann ist, in dem Moment, wo der Patient viszerale nicht pulmonale Metastasen hat. Also pulmonale Metastasen spielen keine Rolle für die Prognosegruppe. Der kann gut, intermediate oder pur sein, wenn er nur pulmonale Metastasen hat. Aber wenn der Lebermetastasen hat oder Hirnmetastasen oder Knochenmetastasen hat, also mit nicht pulmonalen Metastasen, geht er automatisch in die schlechteste Prognosegruppe. Beim Seminom in die Intermediate und beim ähm, Nicht-Seminom in die Purprognosis. Und die restlichen Unterscheidungen sind nur Markerhöhen. Und die Markerhöhen kann man nachschauen.
2: Ich kenne niemanden, der das so zusammenfassen kann wie Sie, Professor Schmelz. Deswegen vielen, vielen Dank. Lieber Professor Schmelz, lieber Professor Steinestel, das war tatsächlich auch schon fast alles, was wir auf unserer Liste hatten zum Thema Hodentumor. Aber eine Sache fehlt uns noch und zwar der eine Tipp für junge Urologinnen und Urologen, wenn es um das Thema Hodentumor geht. Professor Schmelz, was wäre denn Ihr Tipp?
0: Ich habe einen doppelten Tipp. Der erste Tipp ist, lesen Sie die Leitlinien. Da steht es, also klassifizieren Sie den Patienten, klassifizieren Sie ihn, lesen Sie die Leitlinien. Und der zweite ist, der habe ich vorher schon gesagt, ganz wichtig, fühlen Sie sich in den Patienten rein. Fühlen Sie sich in den Patienten rein, dann werden Sie den Patienten auch richtig beraten und ihn ernst genug nehmen. Das hat er verdient.
1: Sehr guter Tipp für den Alltag. Vielen Dank. Herr Professor Steinestel, was wäre Ihr Tipp?
3: So mein Tipp wäre auf jeden Fall, sich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Pathologie und der pathologischen Diagnostik vertraut zu machen. Nehmen Sie wirklich Kontakt auf mit Ihrem Pathologen, der Sie da betreut. Ähm, auch der Pathologe gehört zu dem Team, letztlich zu dem diagnostischen Team, das für, die, für den Behandlungserfolg nachher wichtig ist. Und äh, ich würde wirklich anregen, da den Kontakt aufzubauen, dass man da mit einer Stimme spricht und eben weiß, was die jeweiligen, was das klinische Fachgebiet braucht und was die Möglichkeiten und Limitationen der histopathologischen Diagnostik dann für die Hodentumoren Tumoren auch sind.
2: Vielen Dank ähm, nochmal an der Stelle. Damit, lieber Nadim, sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich fand es super, super stark, ähm, auch wenn man wieder gemerkt hat, was das für ein Riesenthema ist oder sein kann. Aber das Beste ist ja, zum einen können wir dazu theoretisch eine weitere Folge machen und eine der nächsten Folgen ist auch schon in der Vorbereitung, oder?
1: So sieht's aus. Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank an Sie beide. Ähm, ich fand es auch mal wieder sehr, sehr gut. Wir sagen das immer am Ende der Folgen, aber wir meinen <lacht> es auch so. <lacht> ähm, genau, äh, ja, die Wartezeit zur nächsten Folge wird hoffentlich, hoffentlich nicht so lang ähm, wie dieses Mal. Wir geben uns größte Mühe. Ähm, in der Zwischenzeit könnt ihr ja mal unser Instagram-Profil auschecken oder unseren Twitter-Account ähm, oder eine unserer alten Folgen hören. Ähm, ansonsten schickt uns wirklich immer gerne Themenvorschläge. Wie gesagt, diese Folge war auch ein Themenvorschlag, der von euch kam. Ähm, wir freuen uns über jegliche Kommentare oder Anregungen ähm, per DM oder äh, an podcast.guesshu.de. Ähm, genau, tretet einfach mit uns in Kontakt. Wir freuen uns. Ähm, Herr Professor Steinestel, Herr Professor Schmelz, Justus, das war's von mir. Bis dahin, vielen Dank, ciao. Macht's gut, ciao, ciao. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Angehen. ciao, schönen
3: Abend, tschüss.
1: Das war Katheterkollegen, Kollegen, euer Urologie Podcast der Gesru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblingspodcast-Portal oder auf gesru.de.